0: Radio, sintonizanas, en la web, el cine, las bandas sonoras, oh. el mundo audiovisual, Charlie, don't acción. BSO.
1: You can all go
2: fuck yourselves. Banda
0: Sonora
3: Original. Río Cirilo. Fabio Chalva. Caí, Laura Marjo. Oh, oh. Ustedes son 12 generados. Sonido a 24 cuadros por segundo.
4: Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas.
3: www.rrocker.com.ar.
2: Tell you what to do, what to think and what to feel. BSO.
3: Banda Sonora Original.
2: Just what I thought I was
1: out They pull me back in. Por
5: la roca. Bienvenidos a una nueva entrega De banda sonora original Estamos acá por la rocker como siempre Hoy me quedé más solo Imposible ¿eh? Eh, Villalba me dijo No, yo vuelvo, yo vuelvo, yo vuelvo bueno, lo cierto es que ni Villalba ni Marajowski están acá presentes, eh, no sé dónde están, no lo sé. Lo cierto es que estoy aquí con Juan Sixto en esta nueva entrega que intentamos llevarle a ustedes, Sí, que están con la radio prendida, tal vez están cenando, tal vez ya terminaron de comer, o por ahí nos están escuchando ya grabados, ¿sí? por ahí nos están escuchando, ...cuando nosotros les dejamos todos los sábados... ...las entregas de estilo podcast... ...de banda sonora original... Um, ...bueno, estamos promediando el año... ...estamos ya a mitad de julio... ...venimos de un programa muy divertido... Um, ...un programa en donde... A ver, pensamos con Fabio Villalba Cuando arrancamos a, a pensarlo Estoy hablando del programa de Rocky Balboa Pensando que no iba, no íbamos a tener demasiado de qué hablar Y la verdad es que nos dimos cuenta Que, que toda esa serie de películas de Rocky Balboa Son muy interesantes y dignas de ser analizadas eh, Bueno, eso de vino en que Villalba dijese Bueno, voy el jueves que viene No está acá Sí, no está acá, me dijo quédate solo Marajoski, no sabemos a dónde fue Bueno, lo cierto es que vamos a hacer una nueva entrega de nuestro querido programa ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hace muy poquito, hace unos días nomás Fue el 9 de julio en nuestro país, Argentina Para los que nos estén escuchando afuera Porque tenemos algún que otro oyente por fuera de ...lo que serían las líneas limítrofes de nuestra nación... ...y lo digo así porque vamos a hablar un poco de este tipo de cuestiones... ...en este programa tan particular, por decir... ...cada tanto nos metemos con cine relacionado con, con lo social... ...relacionado con lo propio eh, del, de la identidad del país de la denuncia a veces del, de, de pensar el propio valga la redundancia el pensamiento que se construye en nuestra en nuestra nación digamos ¿no? lo cierto es que les decía antes vamos a trabajar un programa o vamos a ir este, hablando en este programa de eh, documentales particularmente que se meten con temáticas relacionadas con nuestra historia reciente entonces nos vamos a meter con el término independencia que es algo que se utiliza muy fácilmente hoy ¿sí? eh, pareciera que algunas cuestiones que antes usaban como bandera que se utilizaban como, como núcleo ¿Sí? Para intentar revolucionar algo dentro de las estructuras sistemáticas Bueno, hoy son parte del de diálogo común eh, Tal vez cabe recordar qué significa independencia Y uno piensa inmediatamente en no depender de algo ¿sí? Tener su propia eh, su propio poder, por decir ¿sí? Manejarse sin, eh, sin las definiciones de nadie Lo cual ya de por sí es un problema Porque si uno se pone a pensar Dice, bueno, pero todo de alguna manera está conectado O sea, dependes de algo siempre Es verdad eh, Por eso a veces cuando se habla de cine independiente Es muy relativo también, ¿sí? Mucho del cine independiente del que se ha hablado No lo es Tal vez hay Betas del cine Que son ultra independientes Y que inclusive se manejan eh, Por canales que no son los, los típicos De salas o del instituto Etcétera, etcétera, etcétera Vamos a volver un poco A lo que nosotros queremos contarles eh, Intentamos de alguna forma De alguna forma eh, Con estas películas que vamos a llevarles reflexionar y pensar estas películas, en qué contexto y cómo se realizaron y cómo funcionarían hoy cómo funcionan hoy ¿Mm? vamos a tener algunas que son relativamente cercanas, de hace 15 años, un poco menos, y otras de la década de los 70, ¿m? probablemente la década más revulsiva de nuestro país, eh, la más compleja, la más difícil, la que sigue siendo discutida, aunque hoy pareciera haber un manto a nivel eh, social general, de intentar cierta pacificación ficticia. Eh, ...en el punto de... ...bueno, se habla mucho de esta idea de grieta... ...cuando en realidad... ...esta cuestión... ...ya existía... ...y yo calculo que seguirá existiendo... ...que es esta... Mmm, ...construcción de dos bandos... Este, ...o de una guerra... ...que siempre está ahí latente... ...bien, vamos... ...en, en realidad, vamos a empezar con las películas... ...porque en realidad... Lo, lo importante, lo importante es que nosotros podamos ver a través del cine qué conductas nosotros tomamos, qué nos pasa con estas películas. Creemos nosotros que el cine de alguna manera es un explorador de mundos, es un constructor de mundos, a través de miradas de autores. Entonces también vamos a hablar de los autores, y que ese cine nos sirva a nosotros por lo menos para pensar en qué contexto estamos y qué estamos haciendo. En el año 2003, eh, Mariana Ruti dirige Treleu. Treleu es un documental eh, que, ¿sobre qué habla? Habla sobre una prisión, ¿sí? en un penal en Rawson, en donde en los años 70, principio de los años 70, previo a la llegada de Perón, gobierno de la NUCE, se encarcelaba a los disidentes Había presos políticos vamos a, ser, vamos a ser lisos y llanos Varios integrantes de todo ese grupo Que estaba encerrado en la cárcel eh, Estaba conformado por lo que se llamaba Las fuerzas revolucionarias de ese tiempo eh, Ahí vamos a encontrarnos con gente del FARP Con gente del ERP Con sindicalistas combativos Por ejemplo Agustín Tosco eh, son presos que bajo una suerte que bajo una suerte de eh, sistema legal que es en el que vivimos, creemos, están eh, encerrados de manera ilegal. Pero no importa, digamos, ¿no? Como es un gobierno de facto, toma sus propias decisiones de manera este, explícita, lo cual no implica que la democracia no se tomen decisiones eh, de manera implícita este, y corriéndose de los márgenes legales, o por lo menos de respeto social. Entre los que estaban presos, por ejemplo, estaban eh, Baca Narvaja, Gorriarán Merlo, eh, Roberto Quieto, Mena, personajes que cualquier persona de bien, diría que son guerrilleros zurdos que podrían irse a vivir a, a Venezuela o a Cuba eh, estos, estas personas lo primero que piensan dentro de este penal es enfugarse. Lo, lo interesante y lo loco que pareciera como un delirante pensarlo hoy es que en la prisión en donde estaban en el medio de la nada eh era era bastante permisiva estaba a ver, regulada por gente del pueblo no tenía demasiado o sea había absiguardias y todo pero no era algo demasiado extremo y ellos podían moverse y hacer sus planes relativamente con relativa libertad y es así como ellos construyen este plan de fuga con la idea de irse a Chile en ese momento estaba Allende pensaban en trasladarse a una democracia y de esa democracia partir hacia Cuba, para seguir con la resistencia yo antes les nombraba, sí, a a Baja, les nombraba a Gorrera Merlo eh, son personajes a ver son personajes para discutir y para pensar porque en, ellos hasta inclusive tuvieron una condena idean la fuga y salen pero no pueden salir todos inclusive hay un personaje que les acabo de nombrar que se llama Agustín Tosco que era un sindicalista combativo cordobés muy fuerte tratan de salir y algo les arruina el plan en esa organización que tienen ellos porque ahí es donde empieza a, a estructurarse La idea de lo independiente ¿Qué sería ser independiente? ¿No? Estas fuerzas que buscan la revolución Si dentro de ellas mismas Tienen estructuras militaristas, por ejemplo ¿No? De hecho, el peronismo también Tuvo, porque hoy Ya no sabemos qué es el peronismo ¿eh? Tenemos gente que canta el, eh, La marcha peronista Y no tiene ni idea, bueno, no importa A lo que voy es que todo se empieza a ser confuso, ¿sí? Porque independiente no es depender de nadie. Pero acá hay una estructura, digamos, pseudo socialista, pero que en realidad tiene cabezas de mando. Bueno, a ver, en definitiva, intentan irse, intentan fugarse, pero algo no sale bien eso deviene en que solamente un puñado de ellos puedan irse piden unos taxis una cosa muy delirante que uno piensa que es inverosímil pero sucedió piden unos taxis y llegan al aeropuerto de Treleu. Eh, que hoy es una especie de centro cultural este, porque qué pasa lo que sería la cúpula ¿sí? la cúpula de montoneros logra subirse a un avión logra tomar el avión y logra irse a Chile porque todos entendían que lo importante era la cúpula ¿sí? y estaba como esta idea de sacrificio lo cual es interesante también pensarlo en términos de, bueno esta cuestión de independencia ¿no? sacrificio en relación a qué y a quién y en qué en qué instancia lo cierto es que ellos sí logran escapar pero varios quedan adentro de el... Eh, Adentro de este aeropuerto Están armados Ya los militares se enteraron Cerca de ahí había una base naval Militar Finalmente ellos lo que piden a los medios Los medios de esa época, imagínense Eh... ...que haya abogados... ...que haya legalistas... ...que a ellos les... Eh, ...les dé de alguna manera cierta garantía... ...de que no van a ser... Este, ...asesinados por el sistema represor... ...nada de eso sucede... ...son tomados presos... Les, ...les dicen que van a tener... ...todo tipo de garantías para poder volver... ...al penal donde estaban... ...y eso nunca sucede... ...se habla de una, una sublevación... Se habla de actos incorrectos. Lo cierto es que a todos los que estaban y quedaron allí varados en el aeropuerto fueron asesinados. Hay una cuestión interesante, ¿no? Porque se si habla de, de guerra. Todavía hay gente que tiene la teoría de los dos demonios. A ver, la teoría de los dos demonios es completamente delirante. Hay gente que sigue pidiendo los militares lo sigue pidiendo y con y no se les cae la cara eh, no se les cae la cara para nada porque son los que van a imponer orden y me parece que ahí es lo interesante, entender la idea de orden, ¿eh? entonces para ordenar esta cuestión sobre todo entendiendo que en el gobierno de la lo primero que dijeron fue no vamos a quedar en ridículos liquidalos, no entonces ahí hay qué hay, una especie de venganza con lo cual, si un Estado que cree o entiende o una estructura gubernamental del Estado cree que lo, lo que debe hacerse es un acto de venganza, estamos todos listos. Porque en definitiva, lo que, de lo que acusan a ese, o acusaban ese tipo de grupos era de, este, de ser ultraviolentos, ultraimpulsivos, digamos, de atentar contra el orden público. Bueno, a ver, entonces ¿qué está haciendo el Estado?, Tampoco nos engañemos, ¿m? porque así como hubo un anuncio así como hubo este, un Videla, así como hubo unos cuantos de estos este, personajes siniestros vestidos de militar, atrás había muchos civiles e inclusive en nuestra democracia ha habido en escalas menores, hay en escalas menores lo mismo, digamos, ¿no? Digo, Treleu y con esto vamos cerrando de alguna forma es el reflejo de varios sucesos de esa primera mitad de los años 70 en nuestro país es de alguna forma aquello que en ese momento era moneda corriente sí, que caían, se mostraba mucho en los medios que cayeron por una batalla, que cayeron por un combate y después en realidad era que estas fuerzas del orden habían tomado la decisión de fusilar a todos, o matarlos o en su defecto, torturarlos de las peores maneras posibles que intentamos no reproducir aquí vamos a escuchar un poco de música vamos a tomar una idea que ya habíamos implementado, que es la de eh, pasarles canciones o temas que estén relacionados con temáticas o con, a ver, con ciertas ideas eh, relacionadas con nuestro país con lo político, con lo con esta idea de crear voces alternativas o tal vez a veces de protestar y no mucho más. Vamos a escuchar Juan Represión de Sui Generis y Pegadito a Piero, un personaje muy controversial pero que también es importante revisar con el tema que se vayan ellos. <música>
6: Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia Mi pueblo habla Mi pueblo grita
7: Basta de muerte, basta, basta Basta
6: de morir, morir, morir Que
7: se vayan ellos Que se vayan ellos los que no dejaron nacer y vivir, que se vayan ellos, que se vayan ellos, que encarcelaron, que torturaron. Que te mataron, que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad.
6: Hombre y ciudad, locura y viento La tierra va sudando campesinos La historia elige nuevos caminos Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre, amor, que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita.
7: Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos dejaron hacer y vivir que se vayan ellos que se vayan ellos los que encarcelaron los que torturaron los que te mataron que se vayan ellos que se vayan ellos que te prohibieron
5: in Burma, my friends and I were working for the local government. They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones. But their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit. So we went looking for the stones. But in six months, we
8: never met anyone who traded with them. I thought my jokes were bad.
5: <laughs> One day, I saw a child playing with a ruby the size of a tangerine. A bandit had been throwing them away.
9: <laughs>
5: Some men aren't looking for anything logical like money. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the wild burn.
0: B.S.O. Banda Sonora Original Por La Roca
5: Segundo bloque de Banda Sonora Original Les agradecemos que estén del otro lado eh, vamos a arrancar ahora con la siguiente película de esta noche En este caso la película se llama Resistir ¿Mm? Es del año 1978 de Jorge Cedrón Un personaje que es importante revisar Es un tipo que se tuvo que ir al exilio, que estuvo vinculado ¿sí? con estos en movimientos revolucionarios de la década del 70 de alguna u otra manera eh, lo cierto es que tiene ciertos vaivenes se porque también eh, realizó una película para el gobierno de la nuce eh, que le llevó bastantes problemas bueno, lo cierto es que su obra se perdió o, o fue muy difícil localizar hasta que algunos de sus materiales se pudieron restaurar en 1978, como les decía, realizaba esta suerte de documental Documental revisionista, de alguna forma De cómo se llegó a ese punto, digamos, ¿no? Y el que encabeza, o el que es entrevistado, o el que relata En realidad, toda la estructura de este documental Es nada más y nada menos que Mario Firmenich ¿Mm? A algunos del otro lado tal vez les empieza a dar un poquito de asco este personaje A otros les parecerá bárbaro Mario Firmenich fue una de las Cabezas fundamentales de Montoneros Y todo el documental Lo que va construyendo y armando Es algo que ya hemos visto En otras estructuras En otras películas En otros relatos Que es cómo el poder Y cómo las grandes potencias Fueron llevándonos A lo que somos hoy, digamos, de alguna manera en realidad, hablando en esa época, que es 1978 hace casi 40 años lo cierto es que Firmenich, hablando del peronismo ¿sí? como eje fundamental de lo que se podría decir la segunda mitad del siglo XX estando en el poder o estando proscripto o convirtiéndose en lo que se convirtió luego en de los, luego de la década de los 70 con la democracia y lo que vemos hoy, ¿no? Que hoy todos se tratan de llevar un pedacito del cuerpo de Juan Perón y quedárselo y decir que son parte de un movimiento, lo cual hoy a la gente le importa poco pareciera. Resistir eh, es bastante compleja en ese sentido, porque la palabra de Filmenich no sé hasta qué punto es muy autorizada, Digamos, ¿no? Hasta se atreve a decir que Perón se equivocó Digamos, ¿no? Que puede ser y que es verdad En algún punto Digamos, no tendría que haber vuelto nunca Perón Le habían dicho que se iba a morir Y se murió al aire Pero él dice que se equivocó En el momento que Vamos a decirlo en criollo Los mandó a cagar en la Plaza de Mayo Que se puso en contra de su pueblo y la verdad que ahí hay una gran discusión digamos, ¿no? porque ¿por qué este movimiento tiene mayor autoridad que lo que se entiende como es el líder? ¿no? ¿qué hizo este movimiento en definitiva? ¿qué pudo liberar? a esa pregunta hay algunas respuestas en, el, en este documental que entiéndase que es un documental clandestino no es que se pasaba en los cines de Buenos Aires era imposible. En 1978 estábamos todos mirando el mundial. Estábamos todos un poquito tensos. La economía nos estaba llegando al cogote. Y además había gente armada y militarizada en todos los estratos gubernamentales. Dice que hay otras formas de atacar al al sistema lo cual es interesante Firmenich afirma que hicieron varias acciones con obreros y con infiltrados en las empresas en negocios hasta en estructuras del gobierno en donde por ejemplo hacían caerse una producción entera de autos porque le orinaban la, la pintura por ejemplo ¿no? o hacían varios tipos de acciones que lo que hacían era o creían ellos que era eh, desestabilizar el sistema establecido lo cual bueno, se podría se podría discutir ¿no? porque además de eso también había conflictos armados, había una masacre ¿eh? y todo eso se trabajaba desde lo, lo, lo estrictamente clandestino firmenich es un personaje muy difícil muy difícil Yo rescataría más de este documental Que es casi, casi, casi como un panfleto Casi de comunicación interna El espíritu que intenta rescatar Cedrón Quien después muere y es asesinado Muy joven A los 38 años en París En un aeropuerto Y nadie supo bien por qué Sabemos bien por qué Porque no moría solo gente en los límites de nuestro país sino que también aquellos que estaban exiliados corrían el riesgo de perder su vida repito o retomo esta cuestión del resistir la podemos trasladar al día de hoy de otra manera tal vez y tal vez quedarnos con algunos conceptos mínimos como esta idea de buscarle la vuelta al sistema en el sistema estamos atrapados todos no hay vuelta el capitalismo es el mayor invento de la humanidad en donde uno hace algo que intenta o que cree que es revolucionario e inmediatamente el sistema lo adopta sí, y le es funcional a esa estructura sistemática entonces lo que hoy es revolucionario mañana será parte del establishment y ese establishment ya será otra cosa pero esa otra cosa es muy peligrosa también porque hoy el famoso progresismo lo que hace es adoptar todos los pensamientos entonces al adoptar todos los pensamientos es muy difícil atacar Sí, atacar en, en términos, entendámoslo en términos de, 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 de cómo vivir y cómo mirar las cosas entonces me parece que este documental con un pensamiento muy radical con un pensamiento que va muy a la batalla era una batalla y de ganar la batalla hoy está completamente licuado hoy está completamente perdido hoy está completamente corrido del eje otra de los elementos fundamentales sistemáticos de lo que es el capitalismo o lo del neoliberalismo bueno hay varios nombres es esta idea de yo sí del, del meterse para adentro del individualismo yo aprendí con Leonor Silvestri que hay distintas armas que tiene el propio sistema Para De alguna forma Cooptarte Hasta inclusive creyendo que estás haciendo las cosas Antisistema ¿eh? Hay textos muy lindos Inclusive para esto parece como si fuese eh, una, una radio revolucionaria Textos de Luna Bomber Que son muy ricos para pensar Pensar Que en definitiva las acciones que hay que tomar son otras e intentar pensarse uno mismo e intentar pensarse en relación a los demás y buscar alternativas que no son las que siempre nos proponen o las que siempre creemos ¿Sí? hay formas hay formas. las respuestas pueden ser a mí me gusta la plata como a vos a mí me gusta vivir bien como a vos todos tenemos una cuota de burguesía lo cierto es que ya a veces nos rebalsa la burguesía. Creemos verdades porque son las que nos dicen los televisores, los informativos, las radios. No me crean nada a mí de lo que estoy diciendo. No me crean nada. O en tal caso, si estoy diciendo alguna pavada, vayan, lean, busquen. Eh, digo, esa es la alternativa. Me parece que cuando uno habla de estos documentales y en estas fechas post 9 de julio... Lo bueno es replanteárselo y ser crítico. Hay algunos estúpidos que dicen que el pensamiento crítico es, un, este, es lo peor que puede existir: mentira. Mentira. ¿Sí? Cuanto más pongas en duda los elementos, probablemente seas más infeliz. Pero me parece, porque también la felicidad es una construcción, me parece que lo interesante es que uno pueda encontrar la crítica como sustento para poder moverse en el día a día y no ser un paranoico pero sí entender que muchas cosas están hechas para que nos vendan para que nos vendamos y para que nos vendan cosas entonces así como algunos de estos tipos tanto los de derecha como los de izquierda como los revolucionarios como los que estuvieron en el estado y asesinaron a 30.000 personas o desaparecieron a 30.000 personas eh, tienen ribetes bastante siniestros y algunos inclusive haciendo todo lo contrario al otro día de lo que decían y nosotros debemos entenderlo y pensarlo también nosotros podemos encontrar nuestras formas de, de pensar y de entender por lo menos seamos conscientes de eso bueno dejemos de hablar y vamos a escuchar un tema que me van a preguntar seguramente, me van a dejar algún mensaje, me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con resistir y con los militares y con, y con las épocas oscuras de la Argentina, que fueron muchas, que son muchas? Eh, el tema se llama porque pensé que se trataba de cieguitos de los twist Escuche la letra, escuche la letra de este tema de Pipo Chipolati, me van a decir, ese loco, el que aparecía la del sí, 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 sí. En algún momento se le ocurrían este tipo de cosas y en algún momento hablaba sobre los sistemas dictatoriales. Por eso, vamos a escuchar a continuación, pensé que se trataba de Cieguitos, de los Twists, y pegadito a nuestra queridísima Daniela Jorquera con la Agenda BSO. ¿sí? Vamos a hacer un recorrido por lo que serían las funciones principales del cine y la música en Argentina.
10: Documentos por favor A ver, todos contra la pared Rapidito contra la pared Fernández, apúrese Era un sábado a la noche Tenía plata y hacía calor Me dije viejo aprovechas joven Y me fui al cine a ver una de terror Salí a la calle, para un taxi Y me fui por ahí bajé en Sarmiento y esmeralda, Con un paquete de pastillas renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un forno Perfecto Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es Todo seguido, me invitaron a subir. ¡Ale, moro! Y comportándose con toda corrección. Me sometieron a un breve interrogatorio, que duró casi cuatro horas de tracción. Se hizo muy tarde, me dijeron, hay colectivos. ¿Qué sé? Por favor. de vivir con ellos de muy buen modo me dijeron ¡Váyase! Me devolvieron mis cordones y mi cinto los tenían ellos no les pregunte ¿por qué? Cuando salía me prometieron lo aseguraron lo repitieron nos volveremos a ver Garrido Garrido
0: Apúrese Garrido Apúrese Garrido ¿Qué hace? El móvil Garrido Agenda Agenda BSO las fechas del cine y la música www.bcoradio.com.ar Agenda BSO las fechas del cine y la música Cine Jueves 13 de Julio Cars 3 de Brian Fee Cantantes en Guerra de Fabián Forte Entre dos mundos de Mia Hatab, jueves 20 de julio, Transformers Last Night de Michael Bay, Sierra Nevada de Christy Puyú, la novia de Yatoslav Potayevsky, jueves 27 de julio, Dunkirk de Christopher Nolan, Baby, el aprendiz del crimen de Edgar Wright, Una vida, una mujer, de Stefan Brisset, jueves 3 de agosto. Planeta de los simios, La Guerra, de Matt Reeves, The Boy, de Steven Konstansky y Jeremy Gillespie. Jueves 10 de agosto, Sos mi pasión, de Marcos Carnevale, Emoji, de Anthony Leondis. Jueves 17 de agosto. La Cordillera de Santiago Mitre Captain Anderfant de David Soren The Axe Murders of Bilisca de Tony Valenzuela Jueves 24 de Agosto La Torre Oscura de Nicolai Arcel Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas de Luc Bisson Agenda BSO <risa> Música 14 de Julio Qué lindo que es estar en la Tierra Onda Vaga en Niceto Club, Buenos Aires. Pez y Poseidótica en Cracovia, Ciudad de Córdoba. Lidia Borda en Centro Cultural Torcuato Tazo, Buenos Aires. Celeste Carballo en Teatro Gran Rivadavia, Buenos Aires. 15 de Julio. Airbag en Teatro Barça La Ópera, La Plata. Mitomestre Mestre en Estudio Theater, Ciudad de Córdoba. Las elegidas, Hilda Lizarazu y Fabiana Cantilo en Tango Porteño, Buenos Aires. Los Antiguos en Refugio de Rica, Ciudad de Córdoba. The Dead Daisies en Teatro Vorterix, Buenos Aires. 21 de julio. Guasones en Teatro Vorterix, Buenos Aires. Richie Ramone en Pugliese, Rosario. Beltebón en The Roxy Lead Band, Buenos Aires. Watchmen en XLR Club, San Miguel. Dad García en La Tangente, Buenos Aires. 22 de julio, Richie Ramone en Uniclub, Buenos Aires Heroicos Sobrevivientes en Teatro Porterix, Buenos Aires Carajo, en Teatro Bar La Ópera, La Plata María Creusa en Radio City, Mar del Plata Todos tus muertos en Reinas Florencio Varela Dos minutos en grupo Buenos Aires 29 de julio Richie Kotzen en el Teatro de Flores, Buenos Aires. L.A. Gans en The Rocky to Bar, Buenos Aires. Pilsen en Liceto Club, Buenos Aires. Barilari y Half en Teatro Colonial, Avellaneda. 2 de agosto. Divididos en Teatro Gran Rex, Buenos Aires. Agenda BSO. Las fechas del cine y la música www.bcoradio.com.ar
1: Sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La, ro La Rocker. Shock eléctrico radial. La Rocker. No woman cry. No
3: woman
9: La Rocker.
8: Red Social de Rock
0: Intertexto tu emprendimiento necesita una mano. Necesita Necesito una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 53682696. 2696 O visitanos en intertexto.com.ar Intertexto, consultora cultural.
5: Contra la prohibición,
1: me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre
5: marihuana. En todos los kioscos.
1: Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumarte a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. El server.com. Web hosting profesional. Prendas personalizadas, bajo mundo, facebook.com, barra bajo mundo ropa, caótica estudio, lo que quieras diseñar, lo que, que quieras crear, crear, lo que más te guste, no nos importa dónde vivas, caótica estudio, tarjetas personales, flyers, volante, papelería, posters, banners, trípticos, trípticos, logotipos, marcas, caótica estudio, caótica estudio, arroba hotmail.com, facebook.com, barra caótica estudio, queremos que nos elijas, siempre.
3: Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los pies. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los pies.
8: puede ser dura, y sabemos que a veces puede ser un bajón, pero gente, nos han dado un regalo, nos han dado un camino, y ese camino se llama La roca para los pibes y las pibas.
5: El tercer bloque de banda sonora original, nos internamos en una película del año 1972 de Raimundo Glazer, Los traidores. Sí. Otro personaje interesantísimo, Glazer, porque se lo entiende como un documentalista de armas tomar, digamos, no armas tomar en el sentido de denunciar de ir a esos lugares que, les in, que le incomoda el poder, que le incomoda lo establecido. Y un poco es así. Glazer desapareció en 1976, 77. Desaparece. Es, una, es parte de varios que en ese momento más virulento de la dictadura militar, este, la gente de repente no estaba más y pasaban a ser torturados y... Desaparecidos, lo cierto es que Glazer tuvo una carrera, fue inclusive cronista del canal 13. Miren qué cosa tan interesante, ¿no? Hoy, un tipo como él sería una locura verlo en ese medio, o tal vez no, porque tal vez nos quieran hoy vender algo que no es y creamos que, por ejemplo, la televisión pública hoy es plural no y que antes no era plural bueno, no importa, lo cierto es que Gleiser era un tipo muy combativo se metió con temáticas muy fuertes muy potentes, y Los traidores es una ficción, o sea él fundament fundamentalmente era documentalista y Los traidores es una ficción sobre los sindicalistas lo cual es interesante ¿no? Pues el sindicalismo siempre está conectado con el peronismo y habla de cómo ...se estructura de alguna forma... ...algo que de lo que no hemos hablado casi nunca... ...creo yo que es la patria sindical... ...¿qué es la patria sindical? ...bueno, a ver... ...se estructura... ...por sobre los trabajadores... ...por sobre los representados... ...una suerte de autonomía... ...y de forma de pensar... ...entendiendo que... ...están bajo el ala de... ...cierta ideología, en este caso el peronismo... Muchos de esos sindicalistas se entregaron, se vendieron y se regalaron. Algunos fueron muy combativos, algunos intentaron cambiar cosas y otros armaron su propio rancho. Hoy lo podemos ver más claro. En la década de los 90 fue la mayor venta, la mayor entrega del sindicalismo al poder, digamos, ¿no? Y donde la mayoría de esos sindicalistas se enriquecieron y se convirtieron en empresarios ocultos. Vale decir cualquiera de los personajes que están dando vueltas hoy en la tele algunos están en clubes de fútbol ¿m? ¿qué sé yo Barrio Nuevo, Moyano ¿m? esos tipos terminaron no siendo representantes de un grupo o una masa de trabajadores o del pueblo sino que en realidad se volvieron dueños de empresas ¿m? volvamos un poco a Raimundo Gleiser esa patria sindical o esos sindicalistas se encuentran con a ver hay un sindicalista en particular un protagonista y Gleiser nos cuenta básicamente como ese hombre de de ser un batallador o una suerte de batallador va deviniendo en un burócrata va deviniendo en más derecha que izquierda se va enquistando ¿sí? se va acomodando se va moviendo en los lugares más calentitos de las estructuras gubernamentales y me parece que es una película clandestina esta también ¿no? la mayoría del cine de iglesia fue clandestino eh, obviamente no se podía pasar en ningún lado es, inclusive en 1972 eh, es, es medio autocrítico porque también después vendría Perón y tampoco se podría pasar pero no era ningún santo tampoco. Es interesante porque es una película de una extrema potencia, de una factura muy muy pobre, ¿sí? porque había pocos recursos, pero a su vez es muy rica para entender la potencia del mensaje que se quería construir, digamos. Nosotros podemos hablar en términos de sentido, pero lo que se le quería decir a aquellos que estaban identificados o a aquellos que podían abrir la cabeza en las ideologías, en las ideas y los pensamientos de ese momento que evidentemente hoy no sé si están erradicados pero sí casi perdidos lamentablemente hoy no sé qué tendría que suceder digamos. No hablábamos antes de las asimilaciones del propio sistema en cuanto a lo que se entiende como revolucionario lo más importante y yo creo que deben verla esta película, aquellos jóvenes que por ahí están intentando abrir su cabeza políticamente, abrir su cabeza ideológicamente, o creer que se pueda resistir todavía. Los traidores es una buena intención, no solo para entender la época, sino para entender al peronismo, para entender a los sindicalistas, para entender a los que se cree que son los movimientos sociales. Entonces, les recomendamos, y, y les recomendamos que piensen a Raimundo Gleiser, ¿sí?, eh, tiene otra película que se llama La revolución congelada Sobre México Que me parece fundamental Sobre todo para entender cómo de repente Te pueden vender una revolución ¿Eh? Habla del PRI Y de lo que es México hoy Entonces Me parece fundamental e interesante Más allá de que uno no tenga ganas De preocuparse a veces Por lo menos pensar un rato Viendo los traidores de Raimundo Gleiser Vamos a escuchar un tema que está en la película La marcha de la bronca De Pedro y Pablo Y pegadito, pegadito, vamos a escuchar El cine lo juzgará, ¿sí? Vuelve Juan Sixto con nuestros especiales Dedicados a personajes fundamentales Y en este caso, un tipo al que le debíamos, ¿sí? Uno de estos eh, micros que hacemos porque se fue de este mundo y, y no dijimos nada en sonora original, Adam West, sí, un personaje entrañable que fue y será parte de la gloria audiovisual y cinematográfica, por lo menos, de los últimos 50 años.
2: uno, dos No puedo ver la mentira organizada Sin responder Como bronca Mi bronca
5: Mi bronca
2: Bronca porque matan con descaro Pero nunca nada queda claro Bronca porque roba la asalta Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la espera. su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación nunca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador ¡En ¡Marcha! Un, dos, dos! bronca bronca sin fusiles y sin bombas bronca con los dos dedos en vez, bronca que también es esperanza marcha de la bronca
1: cine los juzgará Adam West El 19 de septiembre de 1928 Nació en Bala, Washington William West Anderson También conocido como Adam West Hijo de un agricultor y una cantante de ópera West estudió literatura y psicología en Washington donde también formó parte del vita cita Pi, una fraternidad que propone valores relacionados al culto del intelecto y la responsabilidad. Más tarde, West se enroló en el ejército de los Estados Unidos, donde se desempeñó como locutor. Al poco tiempo, integró en Hawái el equipo del programa televisivo El Kini Popo Show, en donde interpretaría a un chimpancé. Ya casado y con dos hijos, se trasladó a Hollywood en busca de mejor suerte. Tras algunos papeles menores en películas y algunos protagónicos en western selectivo, fue elegido por el productor William Dossier para interpretar al mítico personaje de DC Comics. Bah. La serie, que tenía actores de la talla de César Romero, Vincent Price, Frank Gorshin, Vargas Meredith y Julie Newmar, estaba lejos de las versiones que vemos hoy en día, ya que fue llevada al humor y a la ironía, respaldándose claramente en la cultura pop reinante. Pero sigo sospechando que hay más en su plan que el solo hecho de atarnos con un nudo siamés humano. El éxito fue abrumador y junto a su compañero, Art Wars, quien interpretaba a Robin Se convirtieron en figuras Públicas totales Howdy, ¿dónde está el comisionado? No lo sé Robin La alegría y el delirio duraron solamente 120 capítulos Pero sin lugar a dudas Su interpretación del Caballero de la Noche Lo catapultó a la fama mundial
0: Tendré que buscar un buen escondite Batman ¿Crees poder recordar el camino de la Baticueva?
10: Baticueva ¿Qué es Cueva?
1: Durante décadas se repitieron las emisiones de la serie en enorme cantidad de idiomas.
10: Batman, un micro.
8: Avis a
1: todos nuestros amigos.
8: Message extremadamente importante. C'est capital. C'est palpitant. Asé de superlativo, Batman. Y venos a un fest.
1: ¿Per cuál motivo una rancha es como un campanero?
11: ¡Eh, hey, yeah.
1: Su Batman, el Batman de Adam West, se convertiría en historia. Luego de Tremendo Hit, su carrera se vio limitada a roles menores y a apariciones públicas en la televisión. Más tarde, en la década de los 90. Su figura se convirtió en una suerte de ícono para los fanáticos del cómic, lo cual lo llevó a recorrer todo el mundo para presentarse en conferencias y exposiciones. Más allá de sus escasas interpretaciones protagónicas frente a la cámara, West supo utilizar su voz y participó de diversos shows animados, como los Simpsons, Rockrats, los Padrinos Mágicos, Padre de Familia, Johnny Bravo y la mismísima Batman, la serie animada, en donde interpretó al personaje Grey
11: Ghost.
1: El 9 de junio de 2017 Adam West murió en Los Ángeles, California Tenía 88 años Todos aquellos que alguna vez vieron la legendaria serie Hoy lo recuerdan Y lo llevarán como parte integral de su niñez Les dejamos a continuación Una rareza grabada en su pico más alto de popularidad Allá por los años 60 Cuando aún interpretaba al encapotado La canción Miranda
11: I never met a girl like you before, Miranda, Miranda, and I'd do anything for you if you just ask, Miranda, ask me to do anything for you, Miranda, but please don't ask me to remove Against the code of heroes. But you know how much I love you, darling, so come into my kingdom. Boy, Genius, what are you doing here?
2: Bruce, come right away. There's a job to be done. A giant octopus has run amok
11: in Washington. Hmm. Boy, Genius, this is one time you'll have to go out alone. Would you like to see me make my muscles dance, Miranda? For someone powerful as me, it's no big task. Miranda! Ask me to do anything for you, Miranda. Miranda. But please don't ask me to remove my. It's attached to my special super-thermal-v-nuclear long underwear. I don't think I've forgotten my promise. Tonight, I'm going to kiss you.
2: Bruce, something terrible has happened. Mr. ACDC, the electric brain, has threatened to turn off the electric current all over the... See what I mean?
11: Holy Sherlock Holmes, boy genius, you're becoming a real stick in the mud. You better zoom, zoom right out of here. Oh, I can see the hurt look on your face, Miranda. So I'm gonna do the little thing you asked Take a peek. A teeny-weeny peek, Miranda. Get ready now while I remove my mask. There, darling. What do you think? Oh, please. Put it back. Drought! I never met a girl like you before, Miranda.
9: Miranda.
11: And I'd do anything for you if you just ask me.
1: El cine habla. El cine escucha
0: ¿Estás borracho?
1: No, borracho no Un
7: poco picadito nada más
0: BSO Banda sonora original
7: Laura, mira La última vez que nos vimos yo quedé un poco Prefiero
0: no hablar
3: de la última vez que nos vimos
7: Hoy Me parece que nos vamos a tener que ir Sí ¿Qué pasa? ¿No te gusta más la lluvia en la cara?
0: Una vez te dije que no quería ser más boludeces, ¿no?
4: Y también me dijiste que no estabas enamorada Pero que eso me importaba Que lo importante era el cariño, el respeto El amor te quema Cambié de idea ah.
0: Ahora quiero algo que por lo menos me chamusque un poco BSO Banda sonora original
9: Por la roca
5: Bien, señores, última película de la noche. Nos trasladamos al año 2004 y vamos a meternos hoy. Oh, si se darán cuenta, no sé si se dieron cuenta, pero excepto el personaje como director ¿no? de Mariana Ruti, que no es muy conocido, los dos que hemos nombrado, Raimundo Iglesias y Jorge Cedrón, eran tipos muy combativos y que estuvieron ligados con los movimientos revolucionarios. Bueno, ahora nos toca en esta última película hablar de un personaje hiper controversial. Se llama Pino Solanas, Fernando Pino Solanas Director de cine, activista, fue dirigente, fue diputado Se lo conoce mucho históricamente en el mundo del cine por la obra de Los Hornos quien Obra que construyó junto a Octavio guetino Ellos provenían del peronismo de izquierda Lo cierto es que Solanas es un personaje muy difícil ¿Sí? muy difícil en términos de saber, ya es un hombre muy grande, ¿no? pero eh, de saber qué para dónde disparaba, para dónde disparaba este, este hombre, porque mmm, fue exiliado Solanas, se fue a Francia, filmó ficciones, La Hora de los Hornos fue la película más famosa y popular del cine clandestino ...con diversos cortes... ...creo que el corte original duraba cuatro horas... ...después pasó a tener una hora y media... ...después... ...cada unidad básica o... Eh, ...grupos de proyección... ...grupos clandestinos... ...hacían sus propias ediciones... ...Memorias del saqueo... ...ya la, la, ...el título lo dice todo... ...habla de cómo... ...llegamos hasta el punto... ...más crítico de nuestra historia el punto más crítico fue en 1976 pero en, la, en realidad luego de, de, de este proceso cívico-militar devino en algo porque se quiso instalar algo A ver, los militares vinieron a instalar un sistema que todavía no estaba no estaba eh, completamente a ver sostenido en nuestro país eh, un sistema que ya varios países habían adoptado y que los norteamericanos tenían muy aceitado que es este sistema ultra neoliberal de derecha. A ver, eh, Solanas con sus vicios, con sus formas que son muy criticadas, que inclusive yo creo que a veces son erróneas, intenta poner en evidencia, con memorias del saqueo, cómo llegamos a la debacle del 2001. La debacle en términos económicos. En términos económicos porque... ...sería bueno que todos podamos vivir... ...relativamente bien... ...¿no? y estables... ...nunca pasó... ...tuvimos mejores y peores épocas... ...pero nunca pasó... ...y me parece que... ...lo que va armando Solanas... ...a veces con, con exceso que, que... no es necesario... ...¿no? intentando hasta inclusive... ...reivindicarse... ...de algunas cuestiones propias... ...y tirando... ...bosta para todos lados... Lo que intenta es mostrarnos minuciosamente Cómo llegamos hasta ese punto Y cómo hay cosas que no tienen más retorno ¿Mm? Y que hoy estamos, cada diciembre estamos pensando Que puede haber una nueva explosión Porque en nuestro país tuvimos una primera instancia Que fue en 1989 Estamos hablando de la historia reciente, ¿no? La famosa hiperinflación, el estallido, los saqueos Y la llegada de Carlos Saúl I pero nada fue igual después del año 2001 ¿no? Eh, se recuperaron ciertos derechos que pueden ser criticados pero la verdad es que algunas cosas ya no tienen retorno y es interesante también pensar que así como teníamos cierta costumbre eh, o nos había sucedido lo del año 1989 y el 2001 no había sucedido nunca ¿Eh? y creo que es una de las primeras veces en este país En donde le tocan el culo a la clase media Y Solanas habla de que el pueblo salió Y la verdad es que muchas veces En estos ciclos La clase media Me incluyo Somos bastante jodidos no Porque hoy salen lo, los pobres Vamos a hablarlo así Los pobres salen a manifestarse Oh mira a estos tipos No puedo pasar con el auto No puedo hacer esto No puedo hacer lo otro En el 2001 le tocaron el culo a todos nos tocaron el culo a todos Y la verdad Es que Pareciera que todos reaccionamos por el bolsillo ¿No? ¿Ahora me tocaste los ahorros? Ahora vas a ver ¿Fue necesario esa explosión? ¿Fue necesaria? Sí ¿Fue una explosión revolucionaria? No No todos gritaban el famoso que se vayan todos, no pasó nada, no pasó nada, ¿Sí? dos años después, dos años después, en las elecciones presidenciales, tras la famosa salida en helicóptero de Fernando de la Rúa, Carlos Saúl Menem gana las elecciones, hay que tener memoria, gana las elecciones, Sí, por dos puntos, son una de las elecciones más pobres de toda la Argentina. Creo que no sé cuál es el porcentaje, pero votó muy poca gente. Creo que gana con el 23% y Néstor Carlos Kirchner por el 21%. Hay balotage y él se baja. Por ende, es presidente Kirchner. Si no, hubiéramos hablado de un segundo, un tercer mandato menemista. Así que, ¿qué revolución estamos hablando? Sí. Y Solanas eso no lo dice mucho, sí, se le escapa, lo menciona, pero me parece fundamental porque siempre esta cosa de que el pueblo no se equivoque y el pueblo sale, digo esos son discursos bastante vacíos, sí. ¿Quién? Porque en definitiva, ¿dónde está la división entre el pueblo y el no pueblo? La clase media es parte del pueblo, la clase alta es parte del pueblo, ¿o no? Entonces. Es un documental muy válido de ver, un documental de denuncia puro y duro, que repito, tiene gran cantidad de excesos. Es interesante para entender y para ver con datos qué pasó entre 1989 y 2001, por ejemplo, que fue la época de mayor... A ver, fue pornográfico, ¿sí? La famosa pizza con champán. Si algo que nos vendieron a nosotros varias veces y compramos con mucho gusto fue el bienestar de la compra y el consumo. Y ahí también hay que echarle una cuota de culpa al kirchnerismo. Yo no me voy a meter en términos estrictamente partidarios, pero también sostuvo en sus últimos años esta idea de que el consumo estaba bien. Si ahora hablan algunos de que era ficticio y bastante errados esos muchachos que dicen que... Por ejemplo, estábamos este habían mal acostumbrado a los pobres A comprarse un aire acondicionado O a poder comprarse un celular Lo cual, digo, ¿quién es ese señor? ¿Desde qué lugar habla? Por más que tenga un título de Harvard o lo que sea ¿Desde qué lugar está hablando, digamos, no? En tal caso habría que ver cómo poner un poco más equilibrado las cosas Pero volviendo a lo anterior Me parece que es eh, importante recordar que nos han vendido Papelitos de colores Espejitos de colores No me quiero poner en términos de Las venas abiertas de América Latina Pero De Galeano Pero la verdad es que nos vienen vendiendo espejitos de colores Desde hace muchísimo tiempo más Pero en los Setenta y pico Con el DM2 Y en los 90 Con el 1 a 1 Nos vendieron algo que no existía Y todos salimos corriendo a comprar A comprar consumir lo que podíamos Y si todos nos íbamos a Miami, ahora todos se van a Chile a comprar cosas yo también fui a Chile, no me voy a decir pavadas ¿sí? no voy a emitir más opinión de mi parte, miren memorias del saqueo si tienen ganas si admiran el personaje de Solanas más aún, es un personaje extremadamente controversial ¿sí? extremadamente controversial eh, tuvo sus idas y, y vueltas sus derechas y sus izquierdas dicen algunos que a veces la izquierda se va tan a en la izquierda que se convierte en derecha y generalmente sostuvo su discurso desde la denuncia sí. y la verdad que a veces hay que ver un poquito más de accionar vamos a escuchar eh, dos temas que me parece que son reflejo de dos épocas en donde la pasamos bastante mal vamos a escuchar señor Cobranza la versión de la Versuit Bergarabat Sí, yo sé que Este señor que canta la Versuit Es un personaje detestable Pero la verdad que esta canción Es de los 90 y recuerda Esa época, esta época Y algunas otras de muy atrás La original es de las manos de Filippi ¿eh? Una banda contestataria ¿Sí? Muy, muy de izquierda radical Vamos a escuchar entonces ese tema Y vamos a escuchar Represión ¿eh? La canción Punk de aquella banda tan entrañable De los años 80 Los violadores
4: Voy a la cocina Luego al comedor Miro la revista Y el televisor Me muevo para aquí ya no me afla a caballo, Lo tiene que faltar. Que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos. Si es que tiene o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menen, Menen, Menen se lo gana y no hablemos de pavos. Y son es todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? y si no el sistema, ¿Qué? ¿Qué? The cat sat on se mantiene con la plata de los pobres eso solo sirve para mantener a algunos pocos que transan venden y es solo una figurita el que esté de presidente porque si estaba el, posí, el que transa es otro que todo todos narcos de los malos si te agarran con un gramo después que te la pusieron se viene la policía y seguro que va el precio y se sube la balanza el precio también sube, también sube la venganza, ahora va y ahora que son todos narcos y el presidente es el porque mantenga más tranquila a nuestra gente Lleva plata del lavado Mientras no salte la bronca del norte Nos mandan palo, ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen del dedito que le mete que cucuy? Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen del dedito que le mete que cucuy? Te persigue, si sin sopores, te persiguen, sin fumar, si tomas fuma, y vendes, si fumás si compras, si fuera si si el tonto para hacer, para comer, si tomar, vender, comprar, fumar y falsas en todas las conchas de sumar y ¿no para que te lo queda. Eres todo regresado para mí la misma
8: vida, hijo de puta, es con eso, joder puta, la bolsa y en todo lo vite, porque no.
4: Tienen el poder y lo van a perder 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 En la selva se escucha el tiro Son las armas de
8: los mozos, son los guisos de latino En la selva se escucha el tío.
1: se planean bien. ¿De qué habla, boludo? ¿Quién te cree que soy y de quién?
5: Se termina una nueva entrega de banda sonora original, suena Ricardo y Orio. Eso significa que nos estamos retirando, que se está terminando un nuevo jueves de mitad de mes en banda sonora original. Les agradecemos que hayan estado del otro lado, que hayan soportado todas estas palabras y todos estos improperios. y todos estos pensamientos sobre, a ver, documentales... Y pensamientos e ideas Que siguen dando vueltas eh, En nuestro país Hoy estamos en una etapa crítica Crítica en serio Y el cine nos puede ayudar un poco Un poco, un poquito a pensar Un poquito, un poquito Y, y la verdad que es importante Confiemos en las películas Aunque después las odiemos Confiemos en tomarnos un rato Para ver ...y para pensar... ...algunos materiales... ...de otros años... ...nos quieren atontar... ...nos quieren... ...todo el tiempo... Eh, ...la búsqueda... ...es que miremos... ...para otro costado... ...sí... ...la sonrisita... ...el globito... ...la pavada... ...la estupidez... ...Shakira... ...y toda la idiotez... ...es para que nos distraigamos... ...todos... ...jóvenes... ...mayores... ...adultos... ...adultos jóvenes... ...niños nos distraen todo el tiempo basta de palabras señores, muchas gracias, les agradecemos ya han pasado las once y media de la noche, les agradecemos por todo lo que a ver, por estar del otro lado, por lo que hacen por nosotros por compartir nuestros programas porque siempre están del otro lado o con estos programas un tanto más pesados, como con aquellos un poco más ligeros que, ojo ligero no significa que no los invitemos a pensar y a tener mínima idea crítica de lo que estamos hablando. Nosotros intentamos ser así. Entonces, gracias a todos ustedes, gracias a Radio La Rocker, como siempre, gracias a mis queridos amigos eh, Fabio Villalba y Laura Marajovsky, a nuestras locutoras estrellas, ¿sí? a Daniela Jorquera y a Camila Segovia, gracias a la gente de FM Bunker, gracias a la gente de Shinobi News, gracias a la gente de la sala llena. Todos ellos nos hacen el aguante de una manera u otra en redes sociales, comentando, compartiendo, eh, haciendo comentarios sobre nosotros. Les agradecemos muchísimo que estén del otro lado o que estén junto a nosotros. Nos vamos con un tema que, a ver, es muy representativo de la historia y de nosotros tal vez les dejamos memoria de siglos ¿sí? una versión de la banda hermética, me van a decir que es feo escuchen la letra escuchen la letra y después si quieren nos dejan mensajes acá como siempre en Radio La Rocker. nos vemos el próximo jueves que si todo sale bien va a ser un programa angelical chau